0: Tech TALK, o podcast da Cooperativa
1: Capal. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui em mais uma edição do Tech TALK, o podcast da Cooperativa Capal. Eu sou a Alessandra Ewer, do setor de comunicação, e venho aqui trazer mais um assunto bem interessante para você, produtor rural, funcionário da cooperativa, funcionário das granjas, das propriedades, e também pessoal da comunidade, e tem muitos estudantes também que nos acompanham, fiquei sabendo disso, que tem vários estudantes que nos acompanham, e isso é muito legal. Nós hoje vamos lá para o setor de suínocultura, trazendo um assunto super atual e super importante. Para isso, eu estou aqui com o César Castanha, ele é médico veterinário e coordenador do Departamento de Suinocultura da Capal. César, seja muito bem-vindo, estamos bem felizes com a tua participação aqui para trazer esse assunto bem importante. E hoje nós vamos falar sobre o problema aí da peste suína africana. César, seja bem-vindo e eu também peço para você já é, começar contando um pouquinho da tua formação, da tua experiência, da tua atuação aqui na Capal.
0: Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, é, começando a tocar num assunto assim tão tão sério tão relevante para a sinocultura mundial. É, me apresentando, então, primeiramente, eu sou médico veterinário, me formei em 94 Inclusive, na última sexta-feira já fizeram 27 anos de formado, então já tem uma, uma certa bagagem com muitos uh, acertos e erros no caminho. né é, Depois da, da, da graduação, eu fiz uh, mestrado em nutrição animal, com foco em nutrição de suínos. E depois do mestrado, fiz também uh, um doutorado em reprodução voltada à suinocultura. Uh, nesse caminho, também fiz mais uma pós envolvendo sanidade de, de suínos, né? É, que vem, fora a experiência também, vem dando uma bagagem bem, bem interessante para a gente tratar um pouco de alguns assuntos. É, também experiência né, trabalhando na área, já aqui a, a Capal já é minha quarta cooperativa desde que me formei. Então, é, conhecendo um pouquinho também do assunto de cooperativas, né? Cada um com as suas características, cada um com as suas é, diferenças, né? É, mas me agradando totalmente de, desse é, desafio aqui na, na cooperativa, que já estou participando dele já há quatro anos.
1: Legal, César. Há quatro anos conosco aqui na Capal. Então, nós estamos aqui para falar da peste suína africana, nos suínos. Né? E eu quero que você comece, claro, contando para a gente qual é o histórico dessa doença.
0: Uh, a peste sul-africana é uma, uma doença secular, já descrita há mais de séculos. Uh, o primeiro caso foi, na, foi em Quênia, que foi descrito... Uh, existem relatos da mesma doença já do início do, dos anos uh, do 1900. né? Uh, porém, ela foi descrita cientificamente no Quênia, uh, exatamente há 100 anos atrás. Então, daí que vem, pela referência Quênia, da peste sul-africana uma vez que era comum mesmo em vários suídeos na, na África mesmo, né? sendo um problema endêmico, ele causando alta mortalidade, os rebanhos onde afeta e é, causado por uma família de vírus é, levemente diferente de uma outra doença, que é a péssima clássica, é, que causa sintomas muito parecidos, mas estava mais presente é, na Europa naquele momento.
1: César, você comentou então aí até sobre a peste suína clássica, né? Eu queria entender quais as diferenças ou quais as semelhanças da peste suína clássica e a peste suína africana. Explica para nós.
0: Clinicamente falando, as duas doenças, somente clínico mesmo, elas são quase indistinguíveis, né? Para a gente poder conseguir fazer uma diferença entre elas, teria que passar por uma série de exames para a identificação mesmo do, do agente. É, mas independente disso as duas como tem uma importância é, muito, é, muito grande na questão de, 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 de trancar barreiras, elas acabam sendo é, muito negativas no sentido assim, além da mortalidade, tudo aparente, todo um programa de contingência com uma doença dessa envolve por exemplo, a parada de movimentação de animais num raio de 30 km. Né? Então, é, o que seria um caos, por exemplo, é, é o tratamento dela hoje para a sinocultura é muito parecido com o tratamento que se tem, por exemplo, com uma febre aftosa. Qualquer foco que rompa em, em um lugar que é considerado livre, ele causa uma série de, 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 de barreiras sanitárias e comerciais também é, que se alastram aí até a erradicação completa do sistema é, ou da doença do sistema.
1: E aqui no Brasil, nós já tivemos casos da peste suína africana?
0: É, no Brasil, eu houve alguns relatos no final da década de 70 é, de animais que foram uh, que foram alimentados com restos uh, de, de, de comida de uh, aviões. Eram aviões, a princípio, vindo de Portugal, uh, que foram servidos para algumas criações uh, uh, no Rio de Janeiro. Então, a. Uh, uh, foram vários anos para conseguir erradicar, porque é uma doença que ela se transmite muito facilmente é, por outras espécies é, selvagens né, de, de, de suídeos, é, como catetos, é, javalis, e, etc. Né? Então, como é, é, ela é de muito fácil transmissão, foi difícil de ser erradicada em algumas comunidades que tinha no Rio de Janeiro. É, a, a princípio, o Brasil está livre da peste suína africana desde 1984. O que a gente tem no Brasil, que também é preocupante ainda, é a presença da ps clássica, porém o Brasil está dividido em alguns compartimentos sanitários, em que essas, uh, uh, onde a gente se encontra uma região livre, existe uma outra região livre uh, da ps clássica, também com vacinação, e existem regiões dela que ela é considerada endêmica, por exemplo, no norte, uh, no, no nordeste e norte do país, onde até a... a essa parte sim, de epidemiologia, ela é mais difícil de ser, de ser acompanhada por questões tecnológicas mesmo do, dos, desses lugares onde está presente.
1: César, e você comentou que ela tem uma transmissão né, muito fácil aí entre os suídeos é, e entre outros animais ela pode afetar e pode vir a afetar humanos também?
0: A, a transmissão para humanos, ela está descartada. Entretanto, humanos podem trans transportar a doença em roupas, em, ou mesmo assim, é, é, como já foi essa semana, inclusive, foi noticiado, trazendo alimentos de outros países de origem suína, né? alimentos de origem suína de outros países que possam estar contaminados com a doença. Esse é um evento muito importante, porque em alguns países é, da Ásia, praticamente, é, houve muita transmissão através uh, também de, de restos alimentares, né, de carnes que foram importadas em alguns países e que foram, foram, uh, foram exportadas para outros países e lá foram destinadas para outros animais, como sobra de alimentos e também apresentaram doença. Então, a, a, até foi noticiado bastante noticiado essa semana a apreensão de produtos de origem suína de países com a presença da doença de forma endêmica. Não foi divulgado se nessas uh, alimentos existia ou não o vírus da péssima da, da clássica, porque foram apreendidos aeroportos e foram sumariamente destruídos. Né? Então, a princípio, não, tem, não, não teria ser relato.
1: É, a gente começa a perceber que já aparece uma situação alarmante mesmo, né? de vários cuidados que as pessoas precisam tomar é, para não trazer esse vírus de volta para o Brasil. Quero que você comente um pouquinho sobre essa situação toda.
0: É, Alessandro, até para comentar sobre a alarmante que você, é, você falou ali, Nós tivemos uma situação muito crítica na, na China final de 2018, 2019, apareceu a péssima africana na China A China sozinha ela tem 50% de todos os suínos do mundo E lá a doença pegou muito forte é, Lá a mortalidade chegou a algo em torno de 50% do rebanho deles Isso quer dizer que em algo em torno de um ano Praticamente 25% de todos os suínos do mundo morreram pela doença. E uh, os suínos que morreram equivale à produção de todas as Américas, contando o Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, juntando todos os países produtores de suínos da América do Sul, a gente tem aí os animais que morreram na China, né? para ter uma ideia da dimensão e do problema dessa doença. É, então, assim, uh, no Paraná, a gente tem via da Para uma legislação que é a portaria 265, se não estou enganado, que é uma lei bem rígida quanto a esse sentido assim, de não aceitar visitas, de ter uma barreira sanitária em todas as instalações, para evitar que suíde selvagens se aproximem das propriedades por meio de cercas ao redor das granjas, das granjas comerciais. Né? E é uma lei que a gente vê assim os produtores, em geral, cumprindo bem ela. Mas, nesse sentido, a gente vem reforçar algumas recomendações extras também. Né? Pessoas vindas de outros países, principalmente onde já, já, já está conhecido a presença da, da, da PSU africana, que não aceitem visitas nas suas propriedades de pessoas com menos de sete dias já estando no Brasil. Né? Justamente por causa dessa transmissão que pode ter por, algumas, por roupas, calçados, etc. Né? É, e também, assim, mesmo visitas uh, uh, de, de pessoas aqui uh, do Brasil mesmo que elas sejam restringidas o máximo possível enquanto a gente tiver esse surto A gente não tem a doença no Brasil ainda uh, A doença está muito presente na China, como eu comentei Ela está presente em vários países que são grandes produtores da Europa E nós não tínhamos ela na América Latina E faz algo em torno de uns 30 dias, 40 dias que foi diagnosticado primeiro, o primeiro caso de Peste Africana na República Dominicana. É uma ilha, ela está isolada, mas também já foi observado que alguns países da América Central já encontraram pessoas transportando alimentos suínos para essas da ilha para, 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 o, para o continente, né? E uma vez no continente, ele vai ficar muito difícil de, de controlar, justamente pela por essa transmissibilidade que é muito grande. Então, a recomendação de realmente o pessoal evitar visitas uh, estranhas, né, que não seja dos próprios técnicos da cooperativa, para evitar essa, uh, 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 o risco. O risco ele ainda é pequeno, mas se a gente não começar a tomar algumas, algumas medidas de biossegurança, uh, pode ser que se acontecer uma coisa dessa, a gente fique aí em maus lençóis.
1: Bom, então o um recado aí é realmente, né, trabalhar com essa barreira sanitária muito forte aí, né, o, o produtor, o criador, para né, tentar manter cada vez mais longe essa doença. César, e a gente voltando a falar mais propriamente aqui da da doença, né, nos nos suídeos, quais são os primeiros sintomas vistos nos animais?
0: Conforme eu comentei anteriormente, Alessandra, os, os, uh, as duas doenças, né, tanto a peça síndrome africana quanto a peça síndrome clássica, elas não são muito fáceis de, de distinguir elas. Uh, as duas cursam assim uh, com lesões hemorrágicas, não é que tenha sangue mesmo, mas uh, bastante uh, manchas escuras sobre a pele, como se o animal tivesse sido uh, sofrido uma batida, ou, ou uh, uh, principalmente em pontas de orelha, rabo, extremidades, tem tem bastante sinais assim. É... Uh, e, e não responde ao tratamento, né? Então, a, 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 também para a na clássica existe vacina, mas para a na africana não existe. Inclusive, é, na, na China, é, o segundo surto que teve lá da, da doença é, está sendo creditado aí a utilização de vacinas, como é, dizer assim, não, não, não credenciadas ou vacinas é, não autorizadas, que o pessoal está tentando fazer alternativa lá, mas acabou... Uh, acabou contaminando ainda mais plantéis Então ela não tem uma vacina Até hoje eficaz é, Nesse caso Qualquer suspeita Como são doenças uh, de, de grande importância Financeira né, Para sanidades animais e financeira Também para todo o país Elas são doenças de notificação obrigatória Então qualquer sinal que o produtor uh, Vier a perceber Entre em contato com a assistência técnica cooperativa Que a gente vai fazer O, o o máximo possível para estar o maior rápido lá para, para, para poder ver uma situação dessa. Lembrando que o risco ele não, é, não é iminente agora, né? mas sempre a gente tem que ficar atento. E no caso de uma, de uma de uma situação dessa ocorrer, aí toma outras proporções envolvendo todos os órgãos oficiais aí para, para tomar as devidas providências.
1: Olha, César, foi muito legal a gente contar com a sua participação aqui para realmente trazer esse alerta né, para quem está nos ouvindo é, da gravidade que pode vir a acontecer. Esperamos que não, não chegue nesse ponto aqui no Brasil. Mas muito importante, já vou agradecendo a sua participação, que já estamos chegando no finalzinho aqui da nossa conversa, mas também deixo aberto aí para você fazer as suas considerações finais, um recadinho final, César.
0: Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês aí. E assim, quando surgiu aí a doença e mostrou toda a força dela, é, na China e matou a quantidade de animais que, né, que acabou matando lá é, chegaram até a ter alguns colegas veterinários aí a nível internacional comentando de uma possível uh, uh, continuidade da vida dos suínos na terra só para fazer um comentário no seguinte sentido porque poucas vezes na história da humanidade aí foi registrada a morte de 25% da população de uma espécie num, em um ano só então, dá uma dimensão da ideia mesmo que, que pode tomar isso aí. É, nesse sentido, né só reforçando aí, realmente, pessoal, que a única atitude que a gente pode tomar agora, efetivamente, é restringir visitas, tanto visitas externas para cá, como a gente restringir visitas em outras integrações. Inclusive, semana passada, eu tive visitando outras... Semana retrasada, eu estive visitando outras unidades aí de, de produção de suínos. É, dois, três dias depois da que foi anunciado, na, na, uh, foi anunciado a, 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 na, nas Américas a presença da peça africana e lá na outra cooperativa já me comentaram que provavelmente seria uma das últimas visitas que receberiam por conta dessa doença. Né? Então o que a gente pode fechar, fazer agora nesse momento é fechar um pouco mais as portas da nossa granja para visitas.
1: Legal, você ouviu aí então o recado muito importante do César Castanha, médico veterinário, coordenador do Departamento de Suinocultura aqui da Capal. Mais uma vez, obrigada César, a disponibilidade de vocês é fundamental para que o nosso Tech Talk continue com assuntos tão importantes, relevantes para o produtor. Bom, eu sou a Alessandra Ewer, do setor de comunicação e marketing da Capal. O Tech Talk é produzido pelo nosso setor e sempre tentando levar assuntos bem importantes para você que nos acompanha. Em breve, voltamos com mais assuntos no Tech Talk. Até mais!
0: Você ouviu Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Até a próxima!